0: Max, weißt du, was ich gerne mal wieder lesen würde? Was würdest du denn gerne mal wieder lesen, Martin? Einen geilen Schreibratgeber. Ich habe in letzter Zeit zu wenig gelesen von denen.
1: Hast du da einen für mich? Wie gut, dass wir jetzt gleich eine Rätsel zu einem Schreibratgeber aufnehmen. Aber ich weiß nicht, ob der äh, was für dich ist. Okay, ich bin geteased. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir sprechen in der heutigen Folge über den Schreibratgeber Reading Like a Writer von Francine Prose. Und dieses Buch, wer, denn, wer unsere Folge mit den Schreibratgebern gehört hat, der hat gehört, dass ich dieses Buch während der Aufnahme der Folge bestellt habe. Vorausgesetzt, der Martin hat es nicht ausgeschnitten. Ich glaube nicht, ich glaube, es sollte äh, drin sein. Sorry, ja. Ja, macht nichts. Und das habe ich gelesen im Urlaub und empfohlen wurde das Buch von der Jesse Falzoy, die wir auch im als O-Ton-Sprecherin ähm, in der Folge zu Gast hatten. Die ist, Martin, was ist die? Sag mir.
0: Dozentin für kreatives Schreiben, hat Master of äh, Creative Writing, glaube ich. Hoffentlich sage ich das richtig. Also sie hat auf jeden Fall kreatives Schreiben in Amerika studiert. Ähm, na, wie nennt sich's? Äh, Literaturwissenschaftlerin,
1: also wenn es ums Buch geht, dann kennt sie sich aus. Genau, und die hatte dieses Buch empfohlen, es ist auf Englisch, das muss man dazu sagen. Ganz kurz. ich glaube, ich weiß ja. sie hat
0: nicht nur empfohlen, sorry, ich glaube, sie hat sogar äh, in ihrem O-Ton, ich weiß nicht, ob ich es drin gelassen habe, aber auf jeden Fall hat sie mir geschickt, äh, sie hat gesagt, dass es ist eine Schande ist, dass es dieses Buch nicht im Deutschen gibt und sie hat ihrem Verlag vorgeschlagen, es selbst kostenlos zu übersetzen, weil es dieses Buch unbedingt braucht.
1: Ja. <lacht> Darauf wollte ich dich, dich gerade fragen, nach, der, nach genau dem äh, hast du jetzt vorweggenommen. Ich, wie soll ich sagen, ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht, also wie soll ich sagen, das, das Buch ist nicht schlecht. Überhaupt nicht, gar nicht. Das Buch ist super. Es ist aber eine andere Art von Schreibratgeber, wie wir, wie wir besprochen haben. Und es ist auch eine andere Art von Schreibratgeber, wie, wie man es erwartet, weil es da nicht drum geht. Ähm, wir hatten am Anfang des Jahres mal eine Rezension äh, zu Creating Character Arts von K.M. Weiland. Ähm, dass ich jetzt übrigens im Nachhinein, nachdem wir diese Folge über die ähm, Schreibgradgeber hatten, noch besser finde, als ich es am Anfang gefunden habe, weil es sehr darauf eingeht, was man machen kann, was es gibt, wie man es umsetzen kann mit Beispielen und so. Und dieses Reading like a Writer, das steigt mehr hinter die, hinter die, wie soll ich sagen, hinter das Schreibsystem, hinter die Regeln. Es gibt schon Regeln da drin, aber es geht mehr um die Psychologie dahinter und ich bin ein großer Fan von dieser Art von Schreibpsychologie, nenne ich es immer. Ne? Was, was lösen bestimmte Wörter aus? Was lösen bestimmte Sätze aus? Wie kann ich die LeserInnen so manipulieren, dass sie am Ende, keine Ahnung, eine Figur beweinen zum Beispiel? Ne? Das ist ja alles im Prinzip Manipulation, weil das ja alles geplant ist. Und das, dieses Buch schlägt in diese Kerbe, aber für mich stand da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Neues drin, weil ich mich selbst mit dem Thema schon beschäftigt habe und da selbst viel drauf rumdenke. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich vielleicht nicht der richtige, die richtige Person war, die dieses Buch gelesen hat, weil ich da einfach schon, weil ich jetzt nicht diese Aha-Momente hatte, wo ich dann dachte, oh ja, ja, das ist ziemlich clever, sondern es ist dieses ja, okay, ja, weiß ich schon. Das ist ein Teil davon. Dieses Buch ist unterteilt in diverse, in 11 12 13 Kapitel und die Autorin hat das so aufgebaut, dass sie quasi immer größer wird. Also es fängt an, Kapitel 1 heißt Close Reading. Also da geht es darum, wie man am besten ein Buch liest, worauf man achtet. Kapitel 2, da geht es um Wörter. In Kapitel 3 geht es um Sätze. In Kapitel 4 geht es um Absätze. In Kapitel 5 geht es um ähm, die Narration als solches. In Kapitel 6 geht es um Charaktere, 7 Dialoge und so weiter. Ähm, und sie nimmt das dann so ein bisschen systematisch auseinander. Und das ist ganz cool. Aber ich fand das äh, zum einen Teil hat es mir nicht diese Aha-Effekte verschafft, weil ich vielleicht da auch schon selbst zu viel drinstecke und mir zu viel angelesen habe. Zum anderen war das aber auch teilweise sehr klein, klein, äh, Martin. So richtig, ähm, in Kapitel 2 geht es um Wörter, wo sie dann wirklich Wörter auf die Goldwaage gelegt hat, wo ich mir dann denke, okay, wenn sich das jetzt jemand kauft, der mit dieser Art von Schreibpsychologie noch nie in Verbindung getreten ist, der könnte sich davon sehr leicht, sehr überfordert fühlen, weil man auf einmal anfangen könnte beim Schreiben, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen.
0: Ja, also so wie du es jetzt aufgezählt hast, die Kapitel, dachte ich mir, ja klar, das macht Sinn. Logischer Aufbau, Ne, wir schauen uns erst das eine an und dann gehen wir mehr tiefer ins nächste. Aber Wörter in Kapitel 2 schon auf die Goldwaage legen, stelle ich mir jetzt auch schwierig, beziehungsweise abschreckend vor. Aber wenn es hm. dann doch wieder ins Narrative geht, mit quasi wahrscheinlich Erzählformen, Wahrscheinlich, welche Erzähler habe ich? Meinst du? Ja, anders gefragt, weil jetzt habe ich auch schon so viel gelesen. Meinst also jemand, der jetzt neu anfängt und dann sagt, hey, ich brauche einen Schreibratgeber, weil irgendwie, ich brauche eine Staatshilfe. Meinst du, das wäre eine Staatshilfe? Oder meinst du, das nein, brauchst nein, du auf nein. der Mitte der Strecke?
1: Den brauchst du auf der Mitte der Strecke oder den kannst du auch nehmen als ergänzendes, wenn du schon ziemlich viel weißt und, und einfach einen anderen Take haben willst auf Schreibhandwerk oder aufs Schreiben selbst, weil es eben nicht darum geht, keine Ahnung was ist die Heldenreise wie äh, was ist guter Schreibstil lass die Adjektive weg ne sowas sowas ist es nicht sondern es, es es blickt hinter die Kulissen und das ist im Prinzip ganz cool aber ich habe auch das Gefühl dass es vielleicht auch für den deutschen Markt nicht geeignet ist weil diese ähm, Francine Prose die Autorin des Buches die geht sehr viel oder die geht fast ausschließlich nur auf sehr sehr bekannte und sehr klassische Autoren ein. Und das ist gut, weil ähm, jeder hat schon mal von Hemingway gehört oder James Joyce oder Mark Twain oder äh, Heinrich von Kleist oder Hermann Hesse. Aber das sind so Sachen, die, die liest man bei uns gar nicht so sehr in der Schule. Und das hat die Jesse Falzer ja auch gesagt, dass man ähm, bei denen in der Schule oder zumindest im, im Studium viel mehr liest. Ne, da hat sie auch gesagt, irgendwie in einem, in einem Semester werden dann auch mal 30 Bücher gelesen. Wenn du die gelesen hast, dann bist du da in dem in dem Buch auch drin, dann hast du, hast du einen leichteren Zugang. Jetzt sind die Sachen, über die die Autorin spricht, immer zitiert drin. Also du hast da teilweise zwei, drei Seiten mit den Textpassagen aus von einem Heinrich von Kleist Roman und kannst das lesen, das, du kannst das alles nachvollziehen, aber ich saß dann da und dachte mir, aber wieso muss ich mich denn jetzt 200 Jahre, sage ich jetzt mal 200 Jahre später, ich weiß nicht, wann Hemingway gelebt hat, warum muss ich mich denn jetzt mit Hemingway auseinandersetzen? Ja, das war mit Ganz sicher ist das ein toller Autor gewesen, wenn man so viele Jahre und Jahrzehnte, nachdem er tot ist, noch über entspricht. Aber warum müssen es denn immer diese brachialen Klassiker sein? Ähm, es gab da auch in einem Kapitel, ging es dann auch um Heinrich von Kleist und über ein Buch von ihm, wo sie dann gesagt hat, ja... Der war ja auch sehr depressiv und mit. der hat ja eine Frau gesucht, damit er mit 35 Jahren äh, am Wannsee einen Doppelsuizid begehen kann. Ich denke mir so, okay, cool, das ist ziemlich heftiger Scheiß, aber muss ich, um seinen Text zu verstehen, wissen, dass er sich mit 35 Jahren zusammen mit einer Frau das Leben genommen hat? Das ist so, ich habe das Gefühl, dass sie da manchmal sehr so Fangirl-mäßig, das klingt jetzt abwertender, als es eigentlich soll, so ein bisschen rausgelassen hat, wie toll sie das alles findet, was sie da macht, aber es hat mit mir nicht connected, weil ich nicht das Gefühl habe zu verstehen, warum das jetzt so geil ist. Ja, das ist interessant und das ist gut, was sie da sagt, aber es hat mit mir nicht connected.
0: Aber meinst du nicht, dass das dann deswegen erzählt wird, weil dann um die Schreibmotivation geht, weil bei uns in Deutschland steht auf den Ratgebern, so schreibst du deinen Bestseller. Das heißt, wir schreiben, weil wir erfolgreich sein wollen und der Hemingway hat dann eben dieses Buch, oder der Kleiste hat dann eben dieses Buch geschrieben, um dieses und jenes zu erreichen. Also quasi nicht, nicht für den Erfolg geschrieben, sondern aus der Emotion heraus. Und Aha. wenn du das so betrachtest, wird's dann, würde
1: dann dieser Ratgeber vielleicht auch mehr Sinn für dich machen? Vielleicht bin ich da auch mit der falschen, ähm, mit der falschen Erwartung angegangen, wo wir auch mal eine Folge zu hatten. Du erinnerst dich, ich werde die in den Show Notes verlinken. Vielleicht habe ich wirklich sowas erwartet wie: sch schreib so und so. So ist eine Struktur, dass ich wirklich so an die Hand, nicht an die Hand genommen werde, aber gesagt kriege, so und so kannst du es machen. So hat es Hemingway gemacht, so hat es James Joyce gemacht, sondern dass das wirklich mehr von einem emotionalen Standpunkt auskommt. Das ist ein, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ein sehr guter Einwurf. Vielleicht kann da jemand anders, der weniger pragmatisch und lösungsorientiert gepolt ist wie ich, mehr mit anfangen. Aber ich will dieses Buch deswegen trotzdem nicht nicht schlecht reden, weil es ist ein guter Schreibratgeber, weil es halt doch mal, weil es dieses ganze Thema von der anderen Seite aufzieht. Eben nicht durch dieses, mach dies und das, dann erreichst du XY, sondern wo es ist interessant zu sehen, dass halt wirklich mal jemand Wörter oder Sätze oder Absätze auf, auf die Goldwaage legt und guckt und dir sagt, ne, wenn du dieses Wort anstatt jenes verwendest, hat das einen ganz anderen, eine ganz andere Auswirkung. Oder warum hat Mark Twain jetzt hier den Satz so geschrieben? Warum, ist, warum geht dieser Satz über eine halbe Seite und warum verstehe ich ihn trotzdem? Also da geht es schon drum um diese Psychologie dahinter. Man muss sich halt drauf einlassen. Es ist kein Schreibratgeber, der dir sagt, wie du es machen musst. Das ist ein Schreibratgeber, der dir sagt, wie bekannte Autorinnen und Autoren das gemacht haben und warum es gut funktioniert. Dieses auf, deine, auf dein Schreiben, das zu adaptieren, das musst du selbst machen.
0: Das hast du auch schön zusammengefasst. Aber ja, das, da, darüber stolpern wir hier nämlich. Äh, öfter ist in Deutschland, kommt es mir zumindest so vor, weil auch immer, wenn ich dann Schreibrat gebe, hatte, die nicht sozusagen die Rezepte vorgegeben haben, wie man es macht, sondern schon mhm. dann irgendwie eher emotionaler und in die Richtung gehen quasi weiß ich nicht, Leben als Autor, da war ich immer erstmal irritiert und dachte mir so, ach so, das ist irgendein Geschmarre. Aber ein das ist kein Geschmarre, sondern wir, wir leben das hier ja ganz anders und wir sind quasi viel mehr darauf erpicht, gleich was Gutes rauszubringen, was sich verkauft, ähm, mit der Motivation eben erfolgreich zu sein. Und ich glaube mhm. aber, wenn man solche Ratgeber hernimmt, eine andere Motivation hat zum Schreiben, dann werden die Sachen gut und der Erfolg ist dann eben dieses Nebenprodukt. Mhm. Mhm,
1: mh, ja. das, das hast du gut gesagt. Was, welche Frage mich sich mir dann bei diesem Buch auch aufdrängt, ist, ist wieder diese Frage nach Literatur und Belletristik. Klar, logisch, das, was, keine Ahnung, das, was ich geschrieben habe, das ist keine hohe Kunst. Oder das, was ein Sebastian Fitzek schreibt, das ist auch in Anführungszeichen nur Belletristik, das ist Trivialliteratur, wie man so schön sagt. Aber wenn du dann so ein Buch liest und du liest diese ganzen großen Namen und sagst, das ist Literatur, dann denke ich mir, warum muss man dann Literatur von Belletristik immer so hart voneinander trennen? Kann denn ein belletristisches Buch nicht genauso hohe Kunst sein, in Anführungszeichen, wie ein Hemingway oder ein Hermann Hesse? Warum gibt es immer nur gefühlt diese alten, staubigen, Mumien-Autorinnen und Autoren und warum werden denn nicht mal irgendwie moderne Autoren hergenommen? Das heißt ja nicht, dass wir die kennen müssen, aber ich habe das Gefühl, dass Literatur immer, keine Ahnung, mindestens 100 Jahre alt sein muss, damit es als Literatur zählt und der Autor oder die Autorin muss möglichst mit 35 Jahren einen Doppelsuizid begangen haben, damit es wichtig wird. Fühlst du mich da?
0: Ja, ja, und dann liest man es immer und dann ist das so schwierig zum Lesen und kompliziertes Zeug und man denkt sich so, puh, ich lese das jetzt eigentlich nur, um andere zu beeindrucken. Ja, Aber ich glaube, auch da fehlt uns einfach der Zugang. <lacht> Schiebe ich es jetzt ja, mal also, darauf.
1: Ja. Also es ist sicherlich ganz interessant, ein, ein Buch zu lesen von Heinrich von Kleist, wenn man diese Hintergrundinfo mit diesem Doppelsuizid hat und dass der, dass der schwer depressiv war, der Mann. Das, aber das ist dann so Wer macht das heute noch? Das klingt so doof. Ich will da auch niemanden schämen und ich will da auch nicht sagen, äh, lasst mir mein One Piece, ich bin zu doof für die großen Sachen, weil ich nämlich finde, dass auch andere, dass Belletristik- oder Trivialliteratur genauso wahnsinnig, wie soll ich sagen, die Kreativität beflügeln kann, wie das ein Heinrich von Kleist konnte. Aber nur, weil dieser Mann schon so lange tot ist und weil, weil sein Leben so tragisch war, ist doch, ist die Literatur nicht automatisch besser als ein Manga über. Piraten, die einen Schatz suchen, der wahnsinnig gut geschrieben ist. Verstehst du? Das ist so... Ich habe immer das Gefühl, du bist, du, bist, du bist erst dann ein Literat, wenn du, wenn du Heinrich von Kleist geil findest, weil du ihn verstanden hast. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dieses, ähm, ja. Und dieses so, Gefühl gibt mir dieses Buch eben. So
0: nach dem Motto, äh, du findest Monty Python nicht witzig, dann hast du keinen Humor. Ne? Äh, so
1: <lacht> immer dieses Elitäre. Ja, das, gibt, das, das ist so... Das wirkt so elitär. Vielleicht ist das auch einfach nur... So ein, so ein Schreibratgeber oder so ein Buch, das so eine Brücke schlagen soll von so Leuten wie uns oder ich, zu von Trivialliteratur zu in Anführungszeichen gehobener Literatur, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so ein elitärer Kreis und das ist, weiß ich nicht, wir hatten es neulich, das kann man ruhig in der Folge drin lassen, Martin, hatten wir es ja auch von so einem Literaturkritiker, der dann so Bücher auf, auf Instagram und TikTok auseinandergenommen hat, weil er halt einer ist, der, keine Ahnung, mit der Fliege auf die Welt kam und ähm, alles, was äh, was Romance im Namen hat, das ist auf jeden Fall schon mal automatisch schund. So will ich auch nicht sein. Das finde ich auch scheiße, aber es ist die, die ist, die Leute, die diese hohe Literatur genießen und feiern, das ist doch eigentlich nur ein Circle Jerk, die holen sich gegenseitig einen runter über Schriftsteller und Schriftsteller, die seit Hunderten von Jahren tot ist und alles, was Neues, kann irgendwie nicht beeindrucken, habe ich das Gefühl. <lacht> Bei dem letzten Satz weiß ich nicht, ob ich ihn drin lassen soll. Ich gesagt, du es mir. Du kannst ihn ruhig drin lassen. Also okay. ich, ich, ich finde einfach, um, um einen Abschluss zu finden, das ist ein guter Schreibratgeber. Den kann man lesen. Der gibt einem einen anderen Einblick als die Schreibratgeber, die wir in unserer Folge zum Beispiel erwähnt haben, weil, sie, weil er dich nicht an, der, an, der, an die Hand nimmt, eröffnet er dein Gehirn für diese Psychologie des Schreibens dahinter und was man alles machen kann, was im Subtext und zwischen den Wörtern steht, aber gleichzeitig kann er auch sehr elitär wirken, wenn du selbst nicht der hohen Literatur frönst. Jawohl. Jetzt habt ihr die Chance, uns in die Kommentare zu
0: schreiben, was haltet ihr denn davon, dass man immer die Alten als gutes Beispiel hernimmt, ne, ist es quasi automatisch besser, nur weil es halt, wie der Max gesagt hat, alt ist und irgendwie in einer depressiven Phase geschrieben wurde. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Haut uns in die Kommentare, auf Facebook, auf Instagram, auf überall. Ne, wir freuen uns auf Feedback, auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und wo man uns halt eben hören kann. Und ansonsten, Kauf durch Schreibratgeber, die sind wichtig ähm, und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Rätsel, oder?
1: Ja, ich gehe jetzt erstmal einen Manga lesen, um die ganze hohe Literatur aus meinem Hirn rauszuwaschen. <lacht> okay. Nein, ich will das auch gar nicht schlecht reden. ich habe jetzt so ein bisschen in Rage geredet, aber es spiegelt schon ein bisschen so wider, wie ich mich hm. fühle.
0: Ich habe auch Dingens gelesen, äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, oder wie heißt es?
1: Ja, ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
0: Aber ich glaube, das ist nicht der Titel, sondern da ist noch irgendwas wie der Fall von... Äh, oder so. das, das Auf jeden Fall habe ich das auch mal gelesen und dachte mir so, puh, das hat... Ja gut, damals, da gab es noch diese, wie soll ich sagen, die Doppelrollen noch nicht so, aber das hat damals die Welt bewegt, Fragezeichen, habe ich mir gedacht, als ich fertig war und es war halt auch kompliziert geschrieben, aber wir fangen ja, aber jetzt nicht von Neumann <lacht>
1: Aber ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde jetzt nicht auch eigentlich Trivialliteratur von damals?
0: Müsste ja dann eigentlich sein, persönlich?
1: ne? Ja, ja, genau wie Sherlock Holmes damals Trivialliteratur war.
0: Ja. Okay, jetzt fangen wir an zu schimpfen, deswegen verabschieden <lacht> <lacht> wir, wir uns. Bis dann. <lacht>
1: bis dann, ciao.